0: resonando con el alma
1: aquí estamos en MSA Canal una nueva edición con un tremendo amigo muy conocido muy querido por todas y todos ustedes el doctor Rodolfo Negra aquí tenemos, tenemos Rodolfo te vemos al otro lado de la pantalla lejos
2: pero cerca también aquí en el corazón bienvenido así es muchas gracias Ricardo gracias a todos los que están mirándonos y gracias a ti por la invitación Ricardo siempre un gusto participar de tus conversaciones
1: oh, muchas gracias Estamos haciendo esta ronda de conversaciones justamente a propósito de, de todo lo que está sucediendo, pero un poco en la línea de lo que es el programa Conversando en Positivo. Es decir, ir construyendo un poco, eh, más que un poco, ir construyendo todo lo que está sucediendo, viéndole el aspecto positivo, constructivo, aportador que tiene. Entonces, Lo primero que te quería preguntar, eh, antes de agradecerte de todas maneras, ¿cómo? Eh, ¿Cómo has visto? ¿Cómo te has sentido tú con, con todos estos cambios tan potentes que se están produciendo?
2: Sí, gracias, Edgardo. Eh, creo que la, la situación que está viendo el planeta eh, es absolutamente esperable. Eh, era una forma que tenía la, la Tierra de, de hacernos entender que quizás nuestras formas de conducirnos por esta existencia han llegado a un punto de no retorno, donde no podemos mantener el formato tradicional de actuar. Entonces, más allá de sorprenderme y, y la, la, los efectos que tiene, por supuesto, la psique humana, o lo, el, lo que trasciende una pandemia, era algo que bastante yo esperaba, en el fondo de mi corazón, había un poquito de anhelo eh, de que se hicieran, se sea presente en la tierra de un movimiento profundo que generara un, una, una catarsis colectiva. Y, y claro, ¿qué, qué más potente que una pandemia, ¿cierto?, donde un pequeño eh, virión genera tanta eh, tanta pausa a nivel planetario. Entonces yo, primera cosa que, que encuentro es una tremenda oportunidad, una, una tremenda chance de crecimiento planetario a través de este momento insostenible que vive el planeta, porque efectivamente el formato de conducción planetario, tanto en lo, en lo económico, financiero, en lo social, en lo político, como ya es insostenible, y eso es bastante evidente con cualquier tipo de ciencia que analiza un poco la forma que hemos estado viviendo y el impacto que ha tenido a nivel planetario, esta insostenibilidad planetaria hace necesario eh, no alzamientos de personas quizás que conduzcan esto, sino que es la misma Tierra la que a través de un formato diferente de acción que es una pandemia, te lleva a que empieces a reflexionar y te lleva a algo que nadie, nadie ha, ha, ha vivenciado la magnitud de la relevancia que tiene, que es la pausa, ¿cierto? El estilo de vida moderno es uno de los formatos más agresivos con el entorno y con uno mismo, porque te secuestra aquello que, que todos los sabios del mundo han dicho, que es estar en tu casa, que es estar en ti, <coughs> Y como esto finalmente lo que te lleva es a obligarte a meterte dentro de tu casa, a estar relacionándote con tus queridos y a darte la chance de, de descubrir quién eres, ¿cierto? Es, una, es realmente un, una situación casi eh, maravillosa o, o que, que tiene eh, ribetes bastante profundos, más allá de la cosa circunstancial, de lo difícil que es enfrentar una pandemia. Yo creo que acá hay dos carreteras la dificultad intrínseca de una pandemia en el ser humano, el miedo, el estrés, la ansia, la incertidumbre, y la otra, la carretera, que es el aprendizaje, el crecimiento, la vida interior y el tiempo interior que pueden desarrollarse en este momento. Así que la, la oportunidad es gigantesca, la estamos viviendo todos, y creo que esto va a dar un trampolín gigantesco a, a, a tener otra visión, donde nuestras prioridades, nuestras elecciones vayan cambiando momento a momento.
1: Sin duda, tú, bueno, de hecho, tú lo estabas hablando hace tiempo, en la última conferencia que diste en el festival también planteaste un poco cómo nos estamos destruyendo, especialmente a través de los hábitos que, que tenemos cada uno de nosotros. Eh, entonces, en, en ese aspecto, ¿tú crees que, que estamos en un cambio de conciencia o un cambio de civilización ya
2: un poco irreversible? Eh, eh, ¿Como en, en un inicio, como en un parto, sí? Claro. Eh, siento yo que hace unos, año, unos años atrás el ser humano está viviendo los albores de un nuevo estado conciencial. Eh, y que está comandado por una nueva, una nueva forma de relacionarnos con, unos, con nosotros mismos y con todos los seres sintientes. Porque esta, este formato, este cambio macrocuántico, como queramos llamarle, que se espera, que se avecine y que estamos viviendo los albores de aquello, no va, no va a ser determinado ni por la inteligencia artificial, eh, ni por la tecnología de punta, sino que va a, ser, va a ser determinado por una nueva forma de aproximarnos a los seres tanto con uno mismo como con los pares. Entonces eso es muy bonito porque eh, es insostenible desde el punto de vista de la teoría de sistemas mantener lo que estamos viviendo. Por ende, no nos, nos obliga ahora a reformar un nuevo código, un nuevo código moral, que es un código mínimo personal y que va a ser un nuevo código colectivo. Y es por eso que es tan ingrato, es tan incómodo esta vivencia de crisálida, ¿cierto? Estamos metidos en la crisálida, en esta casquete incómodo, sofocante, oscuro, pero no nos queda más que aceptarlo. Y cuando tú te rindes, Edgardo, a, a una vivencia de esta magnitud, lo único que ocurre es un crecimiento muy poderoso. Es cuando ya dejas de tratar de salirte de la grisalia y aceptas que estás viviendo un momento de, de transición muy profundo y que nos va a llevar a, a generar nuevas relaciones con los demás. ¿Cómo nos vamos a relacionar con los otros? ¿Cómo nos vamos a relacionar con los animales, con la naturaleza? Entonces, como seres, vamos a entender que estos seres humanos, que son seres relacionales por definición, ¿cierto?, y cuyas relaciones han hecho, por ejemplo, el cerebro eh, de mayor magnitud, la formación de la neocorteza, viene de un mundo relacional del tejido colectivo. Entonces, muy bonito como ahora eso, ahora, más allá de la tecnología, de, 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 este, de este mundo completamente tecnologizado y del área industrial, empezamos a entender que somos parte de un todo, y nace el concepto de holismo, ¿cierto? Claro. Donde pasamos del teos, donde antes estaba enfocado en lo religioso, al Logos, que estaba centrado en la religión, perdón, en la razón, Ajá. y ahora al Holos, que está centrado en la unicidad completa, donde yo no puedo ser feliz si no comparto esta felicidad. No termina en mí ni en mi grupo, sino que hay parte para poder yo aportar. Entonces ahí el concepto de service to other, cierto servicio a otro, se realza muy fuerte. Y claro, y eso va a determinar que nuestras conductas y nuestras elecciones vayan cambiando. Y si nuestras demandas cambian, por supuesto que nuestras ofertas empiezan a cambiar también. Entonces muchos dicen que las corporaciones, las industrias, y no va por ahí, el tema va que toda industria, toda corporación nace de un, de un fin, y su fin lamentablemente siempre está el lucro en el centro, no está el bien común. Pero no es un problema de la industria, el problema de nosotros la forma de acceder a esa industria. Exactamente,
1: uno tiene que producir el cambio, de hecho tú tienes un libro que se llama El camino del amor propio, Claro. Y de alguna forma
2: también profundizas en eso, ¿no? Claro, profundiza en, en, este, en este sentir de insatisfacción, que yo creo que tú lo viviste, que yo lo viví, y que todas las personas que hemos logrado ciertos cierto objetivos, ciertas metas, eh, condicionadas por, un, por la impronta cultural, ¿cierto? por esta convicción de que hay que ser exitoso. De hecho, todavía mucha gente se despide de otras personas diciendo éxito, como si el éxito fuera uno, el verbo el, de la vida, ¿cierto? Y, y claro, cuando logras estos checklists, te das cuenta que al final del día, habita una insatisfacción, un, una infelicidad, algo que no puedes llenar con más objetivos, con más metas, con más logros. Y ahí no queda más que empezar el viaje del héroe, ¿cierto? Ese viaje interno que lo han dicho todos los, los seres eh, espirituales que han bajado, ¿cierto? Cada avatar que ha estado con nosotros siempre ha dicho lo mismo. Métete para adentro, adentro están las respuestas, en el momento presente. Oráculo de Elfo, ¿cierto? En el Templo de Apolos, conoce a ti mismo, o sea, en fondo todo nos han dicho lo mismo, sin embargo hemos buscado afuera y esta búsqueda ha sido tan eh, beligerante, tan, eh, tan a toda costa, tan pensando que el fin justifica los medios, que en ese, en, ese, en ese afán de buscar afuera hemos pasado a llevar al resto y no hemos dejado de mirar. Entonces esta pausa es muy bonita porque nos muestra que somos todos iguales, que acá no hay diferencia, que no hay naciones, si tú ves la tierra de arriba no hay ningún límite que no hay diferente, solamente acá llegamos a tener un momento de experiencia de vida que nos entrega que nuestro proceso evolutivo álmico se vaya enriqueciendo, ¿a través de qué? de la relación y la experiencia que vamos viviendo entonces el camino al amor propio es un libro súper sencillo que no aspira a ser ningún texto científico ni educación científica solamente muestra eh, cómo mi experiencia de esa insatisfacción me lleva a la búsqueda y cómo esta búsqueda te lleva a encontrar información que nos empieza a hacer sentido en esta nueva vibración, ¿cierto? Esta vibración que ya, yeah. que ya no acepta eh, de facto todo lo, lo, lo culturalmente aceptado antiguo, el rodeo, las corridas de toro, las peleas de gallo, el consumo de animales, todo eso que culturalmente era aceptado, hoy viene de un cuestionamiento profundo, donde tu ser ya deja de resonar con esa información. Y empezamos entonces la búsqueda de nuevas informaciones. Y aparecen, aparecen nuevas informaciones que son lo que le llamamos el conocimiento intuitivo, ¿cierto? Ese, ese match que hace con tu ser interno, y por acá va. Y bueno. ahí vienen las certezas, ¿cierto? De esa certeza apodíctica como dice, esto es. Y aunque venga Nietzsche a decirme que somos intrascendentes, le digo, no, somos trascendentes absolutamente. Porque algo que no puedes documentar con ciencia. Entonces eh, hay que tener, siempre es importante ahí que la ciencia es un formato aproximarse a una verdad, ¿cierto? Su formato de el método científico, intentan aproximarse al cómo. Pero hemos dejado de lado lo más potente, creo yo, que son las preguntas filosóficas, que son los por qué. Y los por qué empiezan a aparecer cada vez que empiezas a encontrarte con ese ser interno que, eh, más allá de la mente, lo único que habita es la alegría, el gozo, la dicha y el amor y la abundancia. Ese es nuestro estado por naturaleza y a todo eso le podemos llamar felicidad. Pero claro, eso está en el escalón superior a esta mente improntada por el miedo colectivo.
1: Eso te iba a decir justamente, ¿cómo podemos iniciar un camino de liberación siendo que de alguna forma el sistema eh, nos, ha corta, nos ha coartado de alguna forma la conexión a nuestra esencia?
2: Exacto. Ese, ese es la, el gran desafío del ser humano. Es como despertar estando dormidos acá sin tener que morir. Entonces ese formato que cuando nacemos nos dormimos y cuando morimos despertamos realmente el desafío mucho mayor es que mientras duermas despiertes sin morir y esa eh, es la gracia ahora el problema está ahí radica que el sistema que impera cierto esta esta élite que está tras bambalinas sabe de nuestra conexión con la fuente sabe bueno. de nuestra realidad espiritual <coughs> profunda que tenemos eh, y pese a todas las intentonas que ha dado para mantenernos en el oscurantismo, ¿cierto? En, en la opresión, en el miedo, en la inseguridad, eh, el ser humano va a despertar sí o sí, eso es una condición que va a llegar absolutamente. Eh, la temporalidad, por supuesto, al ser completamente ilusoria, se va a ver definida. Por masas críticas que van a aparecer en los próximos años. Esto está recién partiendo. Mm. Eh, entonces estamos efectivamente en ese parto que dices tú, Eduardo, y el parto, por supuesto, que tiene sus su sonzonetes dolorosos. Van a pasar unos dos, tres, cuatro años más de intensos, eh, en las cuales el, el ser humano empieza a reestructurarse. Y de ahí nace la posibilidad de vivir esta vida del humano 2.0, ¿cierto? Que hablábamos en la última charla, mm. que era su humano que, que está conectado ya, que se conectó con el todo donde ya esa planta que antes la utilizaba para mi beneficio sin importarme el impacto ecológico, ya eso se acabó. Sino que ahora censo mucho más mis decisiones a corto plazo pensando en las próximas generaciones. Ya no mi rendimiento a corto plazo es lo que más me importa. Me interesa qué ocurre después. Y eso también con el entorno como con el ser humano. Yo no voy a, por ejemplo, acceder a una comida que sé que me hace profundo daño, que no resuena con mí, solamente por ese momento de satisfacción transitoria entregado por el placer del sabor y así entonces las decisiones empiezan a cambiar y, y, la, y las posibilidades que tenemos entonces de acercarnos a este amor propio, la, la pandemia hoy nos entrega la primera, la primera llave, la primera llave es pausate, como en la vida moderna cierto que llevamos no hay chance para pausa porque no queremos o porque no le tomamos el, el, el real beneficio a la pausa, y porque es ingrato, efectivamente, para personas que, que pueden no estar acostumbradas a estar con uno y siempre están en el quehacer, y cuando se acaba un quehacer, van a otro quehacer y van a otra distracción, es muy difícil decirle, pausate. Pero ese es el desafío, esta, esta, pausa, esta pausa pandémica que le llamo, es la mejor herramienta que dispone el ser humano para entender que más allá de los constructos inventado por esta cosmovisión y los paradigmas imperantes, habita un estado del ser que está siempre tranquilo, que está siempre en paz, que, que siempre amoroso, que siempre censa a los demás seres sin juicio. Y eso es la base de la naturaleza humana, que está ocultada ¿cierto? Por, esta, por esta malla eh, mórfica o inconsciente colectivo que habita un temor, una ansiedad, una inseguridad y un miedo profundo y que nos hace finalmente que todos nuestros procesos de pensamiento estén vinculados a ese miedo. Por ende, las vidas, la mayoría son bastante consensuadas, ¿cierto? Vemos vidas muy, muy iguales casi todas. Y, uno, y las personas te pueden decir, pero doctor, si ¿sí, son todos iguales. Claro, son todos iguales porque el inconsciente colectivo que te hace llevar a tomar decisiones de tus pensamientos y emociones son los mismos que tienen el resto. Hoy día, entonces, se levantan herramientas desde la vertiente de la neurobiología, desde la vertiente de la mecánica cuántica, de la nutrición funcional, herramientas que disponemos en el día a día para poder meternos en esta carretera, ¿cierto? esta carretera mental llena de bifurcaciones, llena de entramado eh, que te impide acceder a ese, a ese plano supramental o conciencial. Y hoy día tenemos que eh, el, el vehículo más poderoso es la atención y el conductor más poderoso es la respiración. Entonces, son dos cosas que el ser humano tiene. El vehículo, que es mi foco atencional, y la respiración, que está siempre en mí. Y con eso, entonces, empiezo a meterme meterme en esta brecha de espacio interpensamiento para acceder a ese estado de silencio eterno, que es donde habita el mundo de las probabilidades. Todo es probable que ocurra. Entonces, el Edgardo longevo, sano, feliz, habita en ese plano de, eh, de probabilidades cuánticas. ¿Pero por qué no puedo acceder? Porque no se trata solamente de la intención. Se trata de que esa intención tiene que ir coherente con mi vibración que estoy imponiendo. Y si mi vibración es miedo, incertidumbre, apego, enojo, tristeza, envidia, aunque tenga las ganas de acceder a planos trascendentes, no voy a poder acceder. O sea, la pausa es la primera herramienta y si las personas en la casa la empiezan a utilizar paso a paso, ¿cierto? Yo partí en el 2014 colocando mi despertador, por ejemplo, cada dos horas que sonara el celular. Entonces, ¿qué ocurría? Lo apagaba y hacía 20 respiraciones conscientes. Fue donde empezar un proceso de entrenamiento a esa mente inquieta, a esta ardilla que va para, todo, para todos lados y volver a pensar desde la tortuga, ya no reaccionando violentamente o emocionalmente, sino que teniendo respuestas reflexivas en base al pensamiento tortuga y eso podemos hacerlo con un entrenamiento por eso que acá es importante que más allá de, de las lecturas que la gente pueda tener ¿cierto? de tener en el velador tres, cuatro libros que van leyendo al unísono que o sea, me pasaba mucho también eh, empezar a practicar ¿cierto? estos tiempos de pausa son de práctica y las prácticas son inicialmente un desafío y como son un desafío muchas personas abandonan en el camino y la propuesta es manténganse aunque sea poquito rato todos los días lo importante es progresivo. No se trata de irse al templo, a, a Tailandia, o a Olaza, india al monasterio en Japón. Acá se trata que en tu día a día tú incorpores prácticas donde vayamos incorporando controles de la mente, donde la mente ya deja de estar en cualquier lado, sino que la empiezo a traer al momento presente, al momento presente. Porque fíjate, ¿dónde habita el miedo finalmente, Ricardo? El miedo solamente es una proyección ansiosa del futuro. Siempre es una proyección ansiosa del futuro. Muchos este pacientes me dicen, doctor, es que tengo mucha incertidumbre, mucho miedo. Y claro, yo le pregunto en ese momento, pero, pero Marco, por ejemplo, en este momento, ¿qué pasa? ¿De dónde viene el miedo? ¿Estás bien tú? Sí, yo estoy bien acá, estoy en mi casa, estoy con los seres que amo. Entonces el miedo es solamente una proyección mental, porque a la mente le carga estar en el presente. En cambio, al ego le encanta estar en el pasado y en el futuro. Y ahí, por supuesto, como, como el sabio Rumi, cierto, el filósofo persa, eh, maestro del sufismo, que es la versión más mística del islamismo, decía algo muy lindo, el pasado y el futuro siempre te esconde de tu divinidad interna, de tu Dios interno, quémalos. Entonces es muy sabio eso, y, y el momento presente lo tenemos siempre a disposición de nuestras respiraciones, Eduardo. Entonces cuando venga el momento de miedo, incertidumbre, y yo me traigo y me meto en el momento presente, me voy a dar cuenta que no está ocurriendo nada negativo. Que solamente es una proyección de una mente ansiosa. Y cuando empiezo a entrenarla, me doy cuenta que de repente estoy en reuniones familiares y el juicio inmediato que antes tenía, reactivo contra otra persona que decía algo que no me parecía a mi background, ¿cierto?, se acabó. Entonces ahí empiezan estas prácticas contemplativas o meditativas a tener impacto en tu día a día, que es lo relevante, ¿cierto? Porque no, aquí no, no estamos vale. para para meditar cinco minutos al día o 10 minutos, y después sigo igual. Acá lo interesante es que esas prácticas van generando profundos impactos en tu cotidianidad, donde lo que antes me hacía reaccionar, hoy respondo. Y lentamente empezamos entonces a ver que el momento presente esconde la llave de futuros impredecibles y de naturaleza asombrosa.
1: Bueno, sin duda, ya, ya has dado varios, varios tips uno de ellos, bueno, es el que planteaste anteriormente que es el tema de conectarse con el silencio, ¿no? Porque el silencio es el que nos entrega respuestas profundas también. Aprender claro. y aprender con prácticas a conectarse a ese silencio que habla mucho,
2: en el fondo. Claro, el desafío es eso, porque existe lo que se llama la brecha interpensamiento. Pero esa brecha, en la mayoría de las personas, es virtual, no existe porque después de un pensamiento viene otro después de una proyección ansiosa viene una rememoración del pasado triste y ahí me puedo, me puedo quedar pegado un buen rato, ¿cierto? porque una misma emoción está vinculada a múltiples pensamientos y todos esos pensamientos están vinculados a la misma emoción y ahí puedo quedarme, Edgardo horas bueno, claro. y, Gerard, por, y por supuesto que pensamiento y emoción se conciben, ¿cierto? en la conciencia luego se procesan en el cerebro pero se reflejan en el cuerpo. Entonces imagínate el impacto de alguien que no está viviendo nada terrible, sin embargo estoy en una mente aterrorizada, una mente catastrofista, ¿cierto? El claro. impacto que tiene a nivel inmunológico es gigantesco, porque la, 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 la inmunidad se te inmunoparaliza, y por supuesto que eres más eh, susceptible a patología eh, infecciosa, patología neoplásica. Entonces la relación que existe mente-cuerpo de gardo es algo que, que, que ha costado mucho que mis colegas lo vayan comprendiendo, que vayan aceptando algo que tiene más de 2.500 años, ¿cierto? pero que hoy la ciencia lo avala profundamente, que es la psico neuro -endocrino inmunología Es decir, el impacto que tiene el, el, tu pensamiento de emoción en los cuatro sistemas más importantes, porque ahora le quedan un cuarto, que es sistema nervioso central, sistema neuroendocrino, endocrino sistema nervioso, sistema inmunológico y la microbiota intestinal. Es decir... El pensamiento que pensábamos que está completamente desvinculado del cuerpo, ¿cierto? A propósito del discurso del método de Carr, ¿cierto? Podemos decir que, que es hoy viven un romance perfecto. Mi pensamiento y emoción, en forma instantánea y sin tiempo de dependencia, impactan todas las células del organismo. Y es cosa de verlo cuando estoy pensando en la cara, en la casa. Imagínate, Edgardo, que estoy en la casa acostado y de repente me acordé algo que no hice. ¿Qué pasa con el corazón? Empieza a bombear ahí. Se acelera. Pero ¿y qué ha ocurrido? No ha ocurrido nada. Es solo un pensamiento que en, en milisegundos activó la señal de, a la amígdala que te dice, cuidado, arranca, huye, hay un peligro. Pero no ha ocurrido nada. ¿Y eso qué hizo? Fue rápidamente, a través del hipotálamo pituitaria a drenar la corteza suprarrenal, a decirle, libera hormonas de, del estrés. adrenalina, norepinefrina, taquicardia. Y siento la taquicardia, pero el cuerpo entero está preparado para luchar y para volar. Imagínate eso, estamos viviendo en estado de miedo todo el día. O sea, el estado de hipercortisolismo que produce, producido por el estrés crónico es el rival a vencer, Ricardo. Porque ese tono para, simpático elevado te quita toda la posibilidad de decidir lo correcto. Mira, porque claro, porque estás arrancando de un león que no existe.
1: Tienes toda la razón. De hecho, Eckhart Tolle habla principalmente de ese concepto, lo que tú estás planteando, que el pensamiento, en el fondo, es una forma. Eh, y al ser un una concepto. forma, claro, es una forma que repetitiva. Si es que no tomamos conciencia, se va repitiendo, se va repitiendo, se repitiendo de acuerdo a nuestra historia personal, de, de acuerdo a traumas, etc. Y, y creemos que esos pensamientos son nuestros. Exacto, es la identificación. Es la
2: identificación. Y
1: ahí, la nos, identificación.
2: Ahí, nos, ahí, nos, ahí nos perdemos de lo que somos. Claro, vivimos identificados con nuestra mente, Gardo. Y ese es uno de los secretos más hermosos que la ciencia nos ha mostrado. Esta profunda identificación con nuestros pensamientos, ideas y conceptos nos hace que nos apeguemos a ella y la defendamos a muerte. Así y ahí es. entonces viene el que tú eres otro y me estás atacando lo que yo soy, porque pensamos que somos conceptos, porque Así en la mente habitan conceptos e ideas, eh, que es como decir yo voy a conocer a alguien por sus ideas y conceptos. Es como voy a, voy a ver un árbol y lo voy a conocer por la fruta que da por el color de sus hojas, y no voy a conocer su esencia, acá es lo mismo. La esencia del ser humano no son los conceptos derivados de la mente, ese es el gran engaño, y que lleva entonces a que tú construyas un futuro lineal donde va a ir a buscar cosas que te completen, porque no te vas a sentir nunca completo. Claro. La, el, el, el...
1: claro, y que justamente hoy día es el gran problema que tenemos en nuestro país también, es que no, no tenemos ninguna capacidad de aceptar a, a otro que opina distinto a mí entonces eh, estamos en la separación, en la competencia, en la guerra, en la odiosidad, en el resentimiento, entonces si no tomamos consciente vamos,
2: vamos a seguir siempre, siempre pegados, identificados a eso, ¿no? Exacto, y eso es el problema del dualismo de la mente, donde tú eres otro y yo soy otro, y como yo tengo identificación de mis conceptos, yo los voy a defender siempre, y siempre me voy a sentir a la defensiva, siempre me siento un poco atacado, porque a mí lo que me define finalmente son mis conceptos, y si alguien me dice que esos conceptos míos que yo tengo no son, imagínate cómo salto, porque eso soy, es muy, es muy interesante.
0: Entonces lo que viene
2: ahora, eh, Edgardo, es muy lindo, porque viene la oportunidad de que este dualismo se disuelva, que la separación se disuelva, pero esta separación de comportamiento humano completamente... Eh, derivado del formato de vida que llevamos, esta, esta disolución para mí tiene una pura respuesta, que es la presencia del amor, porque el amor como estado lo único que hace es unificar, donde tú ya dejas de verte al otro como algo negativo, de, es más, aquel que, que considerábamos malo ya deja de ser malo, sino bueno. que malo o bueno es un concepto de la mente también. Lo que Así ocurre es, es que alguien que no hace algo que yo considero moral o adecuado, quizás lo que hay detrás es inconsciencia. Pero esa persona que es inconsciente no tiene nada de maldad. Es solamente que está actuando en base a una tinaja de subconsciente. ¿Por qué? Porque subconsciente está gobernado por la vida intruterina. Y sin esa vida intruterina no recibió amor por sus padres. Y en los primeros tres, siete años tampoco recibió amor y apego. No, reci no, no recibió cariños ni abrazos. Y yo espero que a los 25 años me venga a entregar amor, si no lo conoce, no, no ha conocido nunca el amor. Entonces lo único que tiene en esa tinaja de subconsciente que hace que las personas actúen, solamente tiene constructo del miedo y la separación, Cierto. ¿cierto? Eso es lo que se generó. Entonces uh -huh. cuando nosotros rápidamente juzgamos, oh, pero mira lo que hizo, es muy malo. Lo único que estamos haciendo es viendo por el orificio de nuestro dolor no estamos viendo más allá, no estamos entendiendo el trasfondo de lo que ocurre en ese ser si lo entendiésemos y lo comprendiésemos desde la empatía quizás dejaríamos de juzgarlo como alguien malo y solamente entenderíamos que habita un estado de inconsciencia por ausencia de amor correcto. porque no sabe qué es amor
1: correcto, y de, de partida de hecho digamos lo que tú estás planteando son los nuevos conceptos que debe tener esta nueva conciencia en el sentido de que somos unidad pero en la diversidad somos diversos en la unidad y por otro lado, cada uno de nosotros eh, tiene su propio campo de conciencia y cada uno es respetable de acuerdo a esa
2: conciencia que está viviendo, ¿no? No tenemos claro, por qué descalificar a nadie. Exactamente, cada de uno está en su muerte, proceso. Cada uno está en su proceso y el amor te dice, pero es que él come animales, pero es que da lo mismo. Porque cada uno va en su momento de proceso conciencial... Va a optar diferente. Entonces lo importante que exista, por ejemplo, el tema nutricional, que es un tema también apasionante, es que dice, pero ¿cómo, doctor, tú no le dices nada a esos que todavía están comiendo animales? Porque no es momento. Porque lo que tiene que hacer uno, primero, es levantar información, ¿cierto? Una información que ahora avalada por la ciencia, aunque claro. no fuese necesario, ¿cierto? Porque basta con el sentido común. Los uh -huh. pueblos más longevos de todo el mundo, que no tienen enfermedades crónicas no comunicables, y que son los más felices, comen plantas, ¿sí? Y entonces, el sentido común va por ahí. Pero, ¿qué ocurre? Que las elecciones de la alimentación son multifactoriales, son sociales, culturales, familiares, eh, por necesidad económica y, por supuesto, por información de qué es lo que genera esa, esa alimentación en ti. Pero hay un factor que nunca se consideró, que es el estado conciencial, pues Gardo. Porque mi estado conciencial está en otra todavía, ¿cierto? Estoy no. metido en el asado todos los fines de semana. Eh, no tengo cómo enjuiciarlo porque es un proceso que tiene que vivir él dentro de su propio estado conciencial. Yo solamente voy a cumplir con mostrarle si es que él me pide que le muestre información, cierto, lo que yo hago, la experiencia, eh, la información del impacto ecológico ambiental, de la ética animal, pero el match vibracional lo tiene que vivir cada cual. Lo entretenido hoy, Edgardo, es que claro, el planeta Tierra cambió de una frecuencia vibratoria, ¿cierto? Cambio de octava, 2 sol sí, 2, y ese nuevo 2. Eh, por supuesto que esa vibración de resonancia transversa o resonancia de Schumann impacta a todos los tejidos biológicos. Y los tejidos biológicos, entonces, como ser impactados, entran en lo que se llama ahora el cuestionamiento, que no es del escepticismo del científico, ¿cierto? Que hay, que ser, hay que ser escéptico, no, 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 cuestionar desde el sentido común. Desde la intuición, pues, Desgardo. Si la intuición es nuestra guía maestra. Es, que es, claro. ¿Y qué hemos hecho con la intuición? Sobre todo las mujeres, porque son mucho más intuitivas que el, que el hombre. Han, la han filtrado con la razón. ¿Cierto? Entonces, es, viene, venía la intuición que le decía a esa señora eh, Rosa, ¿cierto? Ándate a B, porque estás en A. Y la señora Rosa, que sentía profundamente esa pulsión intuitiva de ir a B, sabía que en A... Estaba segura, tenía techo, tenía un poco de cariño cada dos meses, ¿cierto? Y eso le bastaba porque el camino hacia B era absolutamente doloroso, porque implicaba decisiones difíciles. Pero, ¿qué ocurre? Que en la, en la decisión intuitiva siempre está la razón de tu ser. Siempre el camino de tu propósito o misión de vida se esconde en la intuición. Jamás se va a esconder en la razón. Entonces, el gran problema que tuvimos fue que todas estas pulsiones intuitivas que vivíamos los filtrábamos con la razón que lo que busca es bienestar y no dolor, ¿cierto? Y el, y el camino de la búsqueda del bienestar y el no dolor y el rechazo del dolor tiene dos consumaciones, dos destinos, que es la insatisfacción y la enfermedad, independiente de los niveles de bienestar que logremos. Siempre llegamos al mismo lugar. En cambio, el camino hacia B, quizás más espinoso, con más riachuelos, con más oscuridad, te lleva a expresar la potencialidad del ser humano, a identificarte con tu propósito, que nace completamente espontáneo cuando traspasas la mente del miedo y el ego. Entonces acá nos, no hay que matar al ego. El ego es un constructo, es tu mamá cuidadora, que te cuida de que no te pase nada. Pero esa, esa sobreaprensión que existe, que también le hace mal a los niños cuando son madres muy aprensivas, por supuesto que le hace mal también al ser humano. Tenemos que decirle, ego, mamá, suéltame, déjame tranquilo déjame a mí elegir, no me protejas de todo no te enojes por todo, déjame tranquilito a mí progresar hacia un estado de conciencia mayor, entonces el momento planetario que vive el ser humano es extraordinario claro, ¿no? es de o sea, un nivel ¿sí? lo que, si lo que tú planteas de alguna forma es que este, este movimiento planetario,
1: este cambio de, de frecuencia ya es irreversible por lo tanto la
2: transformación es sí o sí, ¿no? claro, eh, dentro de la teoría de sistemas esto se, sería como un momento de, de insostenibilidad planetaria. Es decir, ya no hay vuelta atrás. Lo que hay, se abren dos caminos bifurcados, ¿cierto? Como cuando nos bifurcamos de los pongidos y pareció el homo erectus, ¿cierto? Eh, esa bifurcación es de naturaleza asombrosa. O sea, no, no es que continuamente, en forma lineal, vayamos a estar un poquito mejor o un poquito ah. peor. Lo que se viene ahora es un ah. avance, ¿cierto? O un colapso. Eh... Y el colapso, claro, es una, es una unión de palabras griegas que es muy choro, que, que dice eh, caemos todos juntos. Eh, y es una, y una posibilidad abierta, efectivamente. Yo siento que no, que vamos a ir al avance. Pero ¿de qué depende este momento de insostenibilidad? Porque de la teoría de caos parecemos que estuviera en un caos. El claro. caos per se esconde un orden muy sutil, pero que es altamente susceptible a la vibración que le, le improntemos. Entonces, en este momento de inestabilidad, pequeñas aferencias, no gigantes, no, no grandes masas de aferencias, sino que pequeñas personas, pequeños grupos de seres que vayamos a, improntando en, en la vibración del avance del amor, nos va a hacer vivir el avance planetario, que es la, la, el nacimiento del humano 2.0, que es cooperativo, integrativo, no enjuiciador, economía circular, eh, política justa, donde ahora... Yo ya, eh, el, el, el bien común en la política, ¿cierto?, ya está en el centro. Y ese centro que es el guay, ¿cierto?, el por qué hacer las cosas, el bien común no se toca. Hoy, ¿qué es lo que está en el centro de la política? Las corporaciones, el uh -huh. control de las corporaciones. En el fondo, que ellas estén tranquilas. Porque tenemos o sea. una corporatocracia, ¿cierto?, con un gobierno de plutócratas, ¿cierto?, los gobiernos de los ricos. Entonces, ¿qué más qué más felicidad para las corporaciones que los que estén gobernando los, los, los países sean los multimillonarios que están completamente vinculados a las corporaciones en forma directa o indirecta. Ahora no, ahora nace un nuevo formato y que tiene que ver Edgardo, con la energía femenina. Claramente. Entonces, este, este momento evolutivo tiene que ver con el despertar de la energía femenina tanto en la mujer como en el hombre. Claro. Porque no se trata de género. Sí. Se trata de la energía femenina que habita en los dos. Y por supuesto, una concientización de la energía masculina del hombre, donde pasamos del patriarcado materialista, del machismo duro, a entender que esa, esa inteligencia masculina o esa energía masculina la podemos poner en servicio de los demás sin tener el impacto que estamos viendo a nivel ecológico planetario. Entonces, es un momento realmente muy muy bonito, pero que se va a llevar encima harta carga emocional dura. Porque, sí. como te digo, está, estamos en la grisalia y la grisalia es intensa.
1: Claro, yo te quería aportar, digamos, por un lado, que eh, claramente este planeta tiene que limpiarse primero. De toda la cantidad de vibración oscura y ...guerras, resentimientos, todo lo que hemos pasado. Por otro lado, escuchando también a, a, a un, una, un, un congresista, un expositor norteamericano, él hablaba sobre el miedo, lo que tú estás planteando, pero decía, lo que somos nosotros, la plenitud que somos, no tenemos que tener ningún miedo. Si la gente que domina está con más miedo, decía los dominadores, porque no están conectados a la esencia. Claro. Están conectados a, 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 al, al tenernos, a, a la posesión. Entonces Exacto. ellos están mucho más temerosos. Por lo tanto, dejemos de tener miedo, que seamos, seamos libres. Y, claro. y yo creo que es un buen
2: llamado de, de empezar a, a, a liberarnos, ¿no? Claro, es fundamental. Y lamentablemente nuestro cerebro funciona con un sesgo negativista. ¿cierto? Tenemos en el cerebro que lo que sensa mayoritariamente son las cosas desagradables. Y las mm. va guardando, ¿cierto?, en este baúl de, de subconsciente que nos hace actuar desde el miedo. Entonces, las cosas que es un patrón completamente de sobrevivencia que nos llevó a donde estamos ahora, pero es que en este momento no podemos seguir todo el día con miedo. Sin duda, claro. Y como claro. dices tú, el miedo es la energía de más baja frecuencia. Por ende, ¿cómo desconectamos rápidamente a un pool gigante de la humanidad? la pandemia, la guerra, que es lo que ha, hecho, ha ocurrido siempre. Bueno. Sí, estos, estos, estos picos de, de crisis planetaria siempre han ocurrido completamente diseñados y gestionados para separarnos de nuestra fuente, es. que es un sí. ser absolutamente espiritual vi, viviendo una experiencia humana eh, donde el desafío es ese, es sacar el velo. Y ahora, como saben que el ser humano se los está sacando a borbotones, por supuesto que están así. Y van a tener una agenda diseñada para el control. entonces bueno, ya
1: está funcionando esa ¿sí? agenda.
2: Sí, pues ya estaba puesta en marcha hace rato. Eh, y ahora estamos observando mucho más, entonces antes lo que hablaban, cierto oh, que son conspiranoicos, si no es conspiración, es un poco seguir la historia, visualizarla sin miedo, porque el observar estas situaciones que están ocurriendo hay que hacerlo sin miedo, porque como dices tú, eh, la, la trascendencia del ser humano está garantizada. Así es, Entonces, claro. lo, lo que he entretenido cierto, es aprovechar este momento planetario en que estamos porque es un momento demasiado único esto va a ser recordado por supuesto en los eones de, lo, de la galaxia este es momento <risa> donde el ser humano pese a todas las apuestas en contra el ser humano despierta cierto. Sí, sí. así que es, muy, es realmente un momento
1: yo creo que ya es tiempo de un pensamiento libre de, de abrirnos y no tener tanto temor a, a todos los bloqueos, las censuras que hemos estado bloqueados mentalmente y en ese aspecto también te quería preguntar respecto a la vibración que yo creo que hay aspectos donde uno ya puede ir cambiando vibración. Por ejemplo, lo que tú estás planteando el agradecer el estar vivo. Es decir, el, el concepto de agradecer, yo creo que ya cambia con el agradecer uno internamente te hace cambiar la vibración.
2: Y así otros aspectos, ¿no? Sí, y eso que dice Edgardo es súper fundamental y es súper sencillo. Mm. Tiene que ver cómo yo me voy enfrentando en el día a día, cómo higienizo mi mente. Claro porque si yo estoy conectado todo el día a las redes sociales, a la televisión, a la radio, lo que ellos están trabajando es de un formato de, de industria, la industria televisiva, que lo que quieren generar es morbo, ellos saben finalmente que el morbo es lo que lo hace ver, entonces todo va a estar teñido de negativismo, y si yo no me desenlazo de aquello, puedo estar todo el día reverberando, en cambio si yo opto por el día, en la mañana por ejemplo, mi gran mantra es amor, gratitud, compasión, certeza, verdad, contribución y abundancia. Entonces, en este caso, yo me paro acá frente a este cerro y esa es mi primera forma a partir de la mañana, intencionando aquellos tonos vibracionales, cierto aquellas emociones que son las que están vinculadas con el amor trascendente.
1: Entonces,
2: lentamente, el amor, gratitud y compasión son de tecnología de punta, de punta porque rápidamente bañan tu entorno energético de una vibración de las más altas. Imagínate que la alegría, ¿te acuerdas David Hawkins que eh, escribía en su libro cuánto, eh, cuántas vibración tenían ciertas emociones? Y ahí se dio cuenta que el 85% de la gente vivía en emociones bajas, un 15% en las más altas y solamente un 1% en las del amor. Y claro, y él se dio cuenta que la alegría superaba la del amor. En, en frecuencia vibracional porque la alegría traduce muchas cosas traduce tranquilidad, satisfacción eh, no como un momentum de alegre, sino como el estado del ser, entonces de ahí te das cuenta que tú puedes levantarte en la mañana y decidir independiente de las circunstancias externas cómo vas a vibrar porque acorde como vibres es lo que tú vas a poder impactar en los demás y en tu célula y las elecciones entonces desde el no miedo pueden alinearse a lo que consideras correcto y adecuado. Entonces las elecciones profundas del ser humano para que se mantengan en el tiempo deben ser guiadas desde las vibraciones altas del amor, la tranquilidad, la templanza, la ecuanimidad la compasión, la gratitud. Y la gratitud que tú dices es una de las tecnologías más potentes junto con las del perdón. Entonces acá yo, hay un mensaje que podríamos darle a la gente, Ricardo, que es aprovechar esta pausa para comunicarse, para escribirle a aquella persona que todavía tenga un poco de rencor que todavía me siento un poco enojado y ver el impacto que tiene cuando yo libero ese enojo, ese rencor y logro decirte estoy contigo, te amo, te quiero, te perdono. Eso es tan liberador, genera es tan sanador del punto de vista celular, bioquímico, es absolutamente sanador. Entonces un buen momento desde la pausa para que todas aquellas personas que estén con rencor, con enojo, que, que esta, esta, este orgullo de no hablar con X hermano hace dos años, digan, ¿sabes? suelto esto, lo voy a dejar de, de resistir, voy a llamarlo porque hay un lazo mucho más potente que el ego que me está diciendo no lo llames. Y van a darte cuenta cómo eso te genera la capacidad de decir correcto a las otras cosas, porque vas a darte cuenta que puedes ir más allá de las decisiones egóticas. Sin duda, sin duda.
1: Hay que, hay que soltar todo eso y, y liberarnos y empezar a fluir. Y, y te quería preguntar también, eh, Rodolfo, respecto al, al autocuidado con, con este famoso virus y con todo lo que está sucediendo tú que, que de alguna forma practicas la medicina consciente también yo creo que cada, cada día es más importante la medicina consciente, pero ya más en lo concreto, ¿qué nos podrías decir respecto al autocuidado?
2: Sí, yo creo que lo primero Edgardo, es alejarse del miedo es el rival a vencer es el miedo porque el que te lleva a que no tomes decisiones adecuadas ¿cierto? No vamos a hablar de correcta porque correcta es, es complejo, pero por lo menos las elecciones adecuadas para tu ser no las vas a tomar desde el miedo. Y vas a optar por decisiones cortoplacistas, ¿cierto? Donde viene ese sistema de delay discounting, donde retraso la elección adecuada para más adelante, que es como procrastinar en base a nuestras decisiones. Y hay cosas sencillas. Por ejemplo, empezar a crear nuevos hábitos. Hábitos, por ejemplo, donde en la mañana me levanto y me hidrato con hidratación, que me induzca una reacción metabólica alcalina, inducida o por limón o por vinagre de manzana, ¿cierto?, con unos 500 ml de agua hidratante. Donde en ese mismo momento donde me la estoy tomando, Edgardo, estoy intencionando esa ingesta. Estoy agradeciendo la disponibilidad de esta agua, entendiendo que todo lo que vive es en torno al agua, esto es un planeta agua. Entonces lentamente empiezo a crear una nueva vinculación con las decisiones, estoy tomando, estoy, estoy hidratándome, pero no lo estoy haciendo inconscientemente. Le estoy poniendo atención a esa hidratación. La estoy intencionando con gratitud y amor. Y luego entonces, defino alimentarme, y acá un consejo súper sencillo. Con lo que la gente quiere alimentarse. Pero cuando se esté alimentando, pregúntale a ese alimento, reflexione, ¿qué energía hay detrás de lo que me estoy comiendo? Esa forma es muy linda. ¿Qué color te está mostrando? ¿Cuál es la vibración que yo estoy sintiendo detrás de esto? aunque no tengamos ningún estudio de física ni nada, solamente observando este pedazo de animal o esta fruta o esta verdura y yo, con la, con la capacidad que tiene cada ser, identificar cuál es la vibración que subyace a lo que estoy metiendo más dentro, entendiendo que soy, por supuesto, lo que estoy comiendo y soy lo que estoy pensando. Entonces tenemos dos higienes, Aguardo, inmediatamente: el higiene de los pensamientos y emociones y el higiene de lo que como, solamente explorando ¿Cuál es la vibración que yo estoy observando de este pensamiento? Me pongo como un observador. Me alejo de la mente y digo, pucha, estoy, estoy viviendo en enojo, en envidia, estoy celoso. ¿Ya? Pues entonces, si estoy observando aquello, vuelvo al presente para que vuelva a tener la satisfacción del presente y esas emociones se diluyen. Lo mismo, estoy comiendo y estoy comiéndome un pedazo de pan blanco. ya. Que el punto de vista nutricional... No tiene mucho, ¿cierto? Eh, está muerto, no, no hay mucha mucha radio vitalidad acá, pero lo estoy comiendo. Pero tengo al lado un plátano, tengo un poco de miel y un poco de linaza. Entonces analizo lo mismo. Digo, ¿qué me entrega más vibración? ¿Qué me podría estar entregando información al cuerpo de restablecimiento de la salud? ¿Qué me entrega información de enfermedad? Porque finalmente todo es información. Vestida de, vestida de pan o vestida de chía o vestida de plátano es información. Entonces, cuando las personas empiezan a hacer esa, esa, esa práctica, se dan cuenta de que muchos van a cambiar su decisión, porque le ponen una gota de reflexión que se llama time delay, donde reflexiono 20 segundos respecto a mi decisión, y lo más probable es que haga un shift, me haga un cambio. Claro. Y entonces, y voy generando entonces un hábito de analizar que más allá de comer en forma ansiosa, impulsiva, inconsciente, yo puedo entregarlo a ese momento de autocuidado, ¿cierto? Un, un momento donde yo pausa, reflexiono y ¿qué hago ahí? Activo el sistema nervioso parasimpático que nuevamente me entrega ese estado de tranquilidad y pausa y ecuanimidad. Y eso lo puedo hacer con todas las decisiones. Me estoy duchando en la mañana. ¿Qué hago? Me estoy duchando. O sea, mi atención va a estar en Mamá. la ducha. Y ahí puedo intencionar esa energía. Hoy va a ser un día lleno de amor, lleno de gratitud, lleno de compasión, lleno de empatía, lleno de contribución y lleno de abundancia. Día tras día. Y ahí entonces este tacho que hablamos, esta, esta vasija de subconsciente lleno de pensamientos y emociones sesgada se por lo negativo y el miedo, lo voy reescribiendo, paulatinamente latinamente lo voy metiendo, nueva información, para que al final del día lo que empiece a ocurrir es que tu pulsión diaria cambia, tus manera. elecciones cambian, es muy bonito. es sí, súper, de hecho, escuchándote uno puede
1: ir aplicando las leyes las leyes de naturaleza, por ejemplo, la correspondencia es
2: decir, al momento de estar duchándome puedo sentir que me estoy limpiando también energéticamente claro, me puedes decir que esta agua me limpie completa, me saque de mis dolores me purifique de mis enfermedades y, y bueno, si, si las personas piensan o creen, ¿cierto? o sienten que los pensamientos generan realidad porque hay otros que no lo van a creer nunca todavía ah. pero hay muchos que sí, muchos piensan que los pensamientos generan realidad bueno, si los pensamientos generan realidad ¿qué realidad quieres generar en tu día ¿Qué pensamientos vas a meter en tu día a día? Y ahí entonces tú empiezas a modificar pensamientos y emociones para que vivamos la posibilidad de un futuro asombroso, no reproducible. Porque si yo conozco las emociones y pensamientos vinculados a los seres, yo sé clarito lo que les va a ocurrir. Voy a poder predecir su futuro sin saber quiénes son, solamente entendiendo sus pensamientos y sus redes neurales. Es como, es como el patrón, el patrón Edgardo, el patrón de escasez, ¿cierto? Claro. Que, que Porque... Hay, hay muchos que pueden nacer cierto, con dificultad en todos los niveles, pero lo que habita finalmente ahí es un patrón de escasez que está completamente engranado. Sí, claro. Y si a esa persona yo le entrego una gran, gran cantidad de suma de dinero, lo más probable, Ricardo, en que dos o tres meses el patrón de escasez haga su pega y vuelva a la escasez que tenía antes. Sí, claro. En cambio, el patrón de abundancia, cierto, que es un patrón construible, absolutamente construible, a esa persona que vivía en abundancia y de un día para otro lo estafaron y quedó sin nada, lo más probable es que en poco tiempo vuelva a tener todo lo que tenía antes. Es verdad. Es muy significativo. eso. Sí sí, sí, sí. Hay un ejemplo de ese tipo lo que te dice que nosotros no estamos supeditados a la personalidad. La personalidad es un constructo del pasado en ti que te hace actuar casi siempre igual. Pero hoy sabemos que si yo cambio eso que me hace actuar, cambio mis pensamientos a través de prácticas, controlo y, y, y voy mejorando mis emociones, cambiando la vibración Por supuesto que mi acción va a ir cambiando. Y eso después se transforma en un hábito, y luego en un comportamiento, y luego en personalidad nueva. Entonces, tiene tan, tanta capacidad el ser humano de activar un ADN que está latente en el cerebro, ¿cierto? Que el ADN basura que le llamaban los científicos, ¿cierto? Ese 98% que, que podríamos llamarlo que es un libro, una biblioteca, que nunca ha sido leído. Y lo que hacen las prácticas de Agarro al final del día es eso, es a través de una corriente electroquímica ir a la neurona a leer este ADN, ¿cierto? Claro. A leer este ADN y cuando lo va leyendo va haciendo productos de mensajería, ¿cierto? Hacia el citoplasma neuronal creando nuevas proteínas. Y cuando creo nuevas proteínas derivadas de esta lectura de ADN, basura, aparecen nuevas funciones. Entonces no es de extrañar que en este ser humano 2.0 la claridencia, la telepatía sean cosas completamente comunes, ¿cierto? Entonces dejemos el, el lenguaje eh, solamente para cantar, para cantar mantras, etcétera, pero que nuestra comunicación sea telépata. Porque ¿qué sacaba ahí? Sacaba el engaño, pues, Ricardo. Sacaba sí. la mentira.
1: Y la interpretación también. Exacto. Dejamos interpretar. Muy potente lo que dices, y, y bueno, y volvemos un poco a lo mismo, o sea, el, el, el poder identificar que, que la personalidad no somos, ya vamos identificando un poco a lo que no somos y nos vamos acercando más a lo que somos.
2: Exacto, eh, y esto es un proceso largo.
1: Práctica, claro, largo, sí. Pues. Yo te quería preguntar también, hipotéticamente, si, si tú fueras ministro de salud, ¿qué harías? Como ministro de salud ya más,
2: más global. Wow. <risas> tú que, eh, que llevas claro. la cocina
1: consciente ya...
2: Una, a tonto, a tonto. Sí, una cosa primera es eh, desvincularme de los intereses económicos de la industria primera cosa, porque si no, no podemos hacer nada que deseemos hacer, estaremos supeditados a los intereses económicos, entonces si yo me desacoplo de aquello, tengo libertad completa en decir, en, este, en esta mezcla que para mí es un camino muy lindo, que es la medicina de la conciencia y los estilos de vida, ¿por qué? porque los estilos de vida cuando están solos, ¿cierto? Ricardo? Imagínate, de repente tenemos un paciente que llega a la consulta porque quiere cambiar sus estilos de vida. Y está completamente claro que quiere hacerlo. Y empieza entonces a cambiar su forma de comer, a cambiar su forma de relacionarse, a cambiar eh, su forma de, de hacer ejercicio, de vestir, de respirar, del de contacto con la naturaleza, etcétera, De disfrutar. Pero, ¿cuál es la energía que subyace en ese cambio? ¿Subyace la energía de la búsqueda de estar un cuerpo más esbelto, más fitness ¿cuáles son los objetivos? ¿son de afuera o son pulsiones internas reales de un cambio donde el tránsito lo quiero disfrutar? ¿ves el matiz? porque sí, sí. efectivamente yo podría hacer cambios profundos desde el miedo o por la búsqueda de un objetivo externo ¿cierto? Sí. O, poder, o puedo también optar por un camino de estilos de vida desde el amor propio desde el estado de conciencia universal, ahí entonces, claro ahí tu camino, tu día a día tiene profundo sentido y los resultados son consecuencias de tu caminar entonces dejas y sueltas los resultados, sino que te enfocas en el momento presente, en el día a día, entonces como, ant, como una cazuela, cierto eh, hecha por la abuela o una cazuela de casino los mismos ingredientes, la misma agua, pero un sabor absolutamente diferente porque la cazuela de la abuela la está haciendo en el momento presente, imponiéndole ese amor profundo, ¿cierto? Pensando en quién se la va a comer los, en los nietos. En cambio, una, casera, una cazuela de casino, yo quiero irme para la casa, quiero terminar esta pega ya, en general, ¿cierto? Entonces, es muy importante cómo se transita el camino de los cambios profundos, desde el miedo o desde la aceptación. Por eso, por eso que cuando yo quiero autocurarme, una, una condición sine qua non, Edgardo, ¿eh, es la aceptación radical de lo que está ocurriendo. Tengo cualquier enfermedad, pero yo la resisto, le tengo miedo, la rechazo, que es completamente normal la primera etapa. Pero si no, si no hago un shift, ¿cierto? un cambio profundo hacia la aceptación, la gratitud y el amor, no tengo chance de autocurarme. Porque yo tengo que curarme desde la conciencia, tiene que ser causación descendente, y para conectarme con ese estado conciencial yo debo practicar amor. Así es. Entonces,
1: vas va a tener que tener al lado una ministra de Educación consciente también,
2: entonces. No, ahora hay un grupo muy bonito, ¿eh? esto ya está como bien explotado ya el tema salud, tenemos un grupo lindo de, de medicina estilos de vida hay varios grupos que están alzando en esto, que sí, tiene sí. sentido, que, donde ya estamos desvelando el sistema, porque el sistema que nos enseñó es un sistema que no tiene maldad, eh, per se, quiero saber, quiero pensar claro. que no tiene maldad, aunque entre nos, bueno, sabemos muchas cosas, pero imaginémonos que no tiene maldad, solamente por falta de información, entonces de esperar que pronto estos nuevos conceptos, cierto, se vayan ingresando a las mallas curriculares, porque asumamos que se los olvidó, asumamos sí. que se los olvidó los estilos de vida, asumamos que se los olvidó las técnicas reflexivas de meditación, la nutrición funcional, etc. Eh, yo creo que la primera cosa, cuando tú te desvinculas de los intereses fácticos que hay detrás de cada uno de los movimientos, aparece la posibilidad de colocar en el centro el bien común y por ende, ahí como ocurría en Alemania en las épocas antiguas, eh, dejábamos de pagar por pacientes, sino que le pagábamos al médico por, por mantener la población sana, ¿cierto? Y cada vez que se iban enfermando, le iba sacando de su presupuesto a ese médico familiar.
1: Bueno, Emilio Carrillo, que también tuvo en un festival español, él está generando un, un concepto que se llama disidencia consciente, que es un poco lo que tú estás transmitiendo también. Es decir, todo en forma constructiva, pero una disidencia a, a, a todo claro. lo que hay y hacer, porque él habla que
2: hoy día hay que repensar todo de nuevo, un poco lo que tú estás transmitiendo también. Claro, es todo nuevo, y eso y eso es sí. lo bonito, que estamos. imagínate, Edgardo, estamos inmersos en un momento que va a ser recordadísimo, un momento donde van a aparecer nuevos códigos valóricos completos, en el fondo toda la cosmovisión que imperaba cambia por una nueva cosmovisión, pero debemos ahora meter en ese paraguas cosmovisionario paradigmas nuevos. Y esos paradigmas tenemos que construirlos. Y la construcción va a tener que depender de la energía que subyace, que para mi gusto debe ser la energía del amor, donde sacaba se la separación, porque es la única, siento yo, que disuelve el dualismo y la separación.
1: Para cerrar el tema de la alimentación, que tú ya has trabajado mucho, que valíe, o sea, que, que, que lo, lo transmitas, la importancia de la alimentación en la salud, ¿no? Cada vez está más validado. Sí, sí,
2: yo creo que ya llamaría a las personas habrán pasado por ese tópico de alguna forma, ¿cierto? Nutrición y salud eh, van completamente vinculadas. Si pensamos que el ser humano tiene dos herramientas eh, muy potentes, tiene muchas más, pero las dos herramientas más potentes para entregar información que implique salud en el cuerpo, eh, una es pensamiento y emociones, en primer lugar, y luego lo que como. Entonces lo que pienso y lo que como son las dos herramientas más potentes. Y lo que como es relevante, ¿por qué? Porque te informa, le informa al cuerpo, aparte de los nutrientes que lleva, lleva vibración. Por ejemplo, tres galletas, ¿cierto? Galletas light, sin azúcar, como quieras, ¿cierto? 120 calorías. Dos kiwi, 120 calorías. ¿Ya? Uno podría decir, pero es que doctor, son isocalóricas, da lo mismo lo que me coma. No da lo mismo. Porque una, ¿cierto? Las galletas son energía vacía. No hay nada que vibre, no hay nada que tenga vitalidad. Por ende, la información es enfermedad. No lo reconozco. En cambio, los dos kiwis con la misma cantidad calórica, por supuesto que la información es salud. Y así con cada una de las cosas. Entonces, Exacto. la nutrición basada en plantas integrales se hace hoy en día como una de las estrategias, como patrón nutricional que más potencialidades beneficiosas tiene en el ser humano a nivel físico y mental. Y si eso lo acompañamos con una restricción de la alimentación en el tiempo, cierto, lo que llamamos ayunos, ah, ayunos. Que, en vez, que en vez de comer en 12 horas, come en 8, 6 o 5 horas. La misma cantidad calórica que antes la distribuía en 12, la comes en menos tiempo, permitiendo al cuerpo lo que el ser humano siempre hizo antiguamente, que es darle tiempo de no comer para que repare, recicle y limpie. Esas tres cosas no funcionan cuando no le damos tiempo de pausa al cuerpo. Entonces Ajá. la pausa hoy en día pandémica te lleva a pausar, pausar tu mente y pausar tu intestino también.
1: Bueno, quiero pausar más de tu tiempo, tan valioso lo, lo que estás entregando eh, bríndale las
2: últimas palabras a todas las personas que tanto te quieren bueno, eh, primero agradecerte Ricardo, nuevamente la invitación, siempre un agrado estar acá conversando contigo y decirle sí. a las personas que primera, primera, primera necesidad es eh, estar contentos porque lo que estamos viviendo es único o sea, estamos, tenemos que disfrutar aunque duela ¿cierto? porque van a haber personas que dicen ¿Pero ¿cómo puedo disfrutar si tengo seres que están enfermos? sí, es verdad pero si vemos el trasfondo de esto lo que te nos está entregando es una tremenda enseñanza, una gran oportunidad de elevación de frecuencia, donde esta pausa pandémica te lleve a replantear todo tu vida, con quién estoy, con quién quiero estar, a quién me quiero dedicar, en qué quiero trabajar, cómo quiero aportar cómo quiero alimentarme, cómo quiero ejercitarme, en el fondo que te reescribas nuevamente, que esta oportunidad te lleve a desde la obligación de la pausa a meterte adentro, a estar un rato en ti, sin distracciones. a reevaluar, ¿cierto? mis elecciones, mis decisiones y mis prioridades. Cuando se, cuando se encuentran en ese punto, se dan cuenta que la mayoría de las personas va a decir, "Wow, ¿qué estoy haciendo?" y van a empezar lentamente esa, ese cambio profundo derivado de este amor que estoy encontrando de este ser que estaba incómodo que no quería aceptarlo y que hoy ya no hay vuelta atrás
1: Fantástico, fantástico Gracias amigo Muchas gracias Rodolfo y muchas gracias a todas las amigas amigos que, que nos están escuchando y nos están viendo y que se cuiden y que, que escuchen las palabras del, del doctor porque son muy potentes y a desarrollar más conciencia Un abrazo muchas grande gracias. amigo
2: y cualquier cosa estamos por
1: acá